0: Começando o episódio 351 do Wiki Metal, eu, Daniel Distler, juntamente com Pedro e Gabi. Tudo bem? Como é que vocês estão, meninas e meninas? Tudo ótimo, pô. Tudo bem, né? Um
1: dia 300, é aí. 351,
0: 351, 351 episódios. Porra. 351 hoje. E você, Gabi, o que, que você fala?
1: Também também eu acho que hoje é um dia muito feliz para a nação brasileira Porque a gente chegou no episódio 351, obviamente É um número muito significativo
0: É isso acho aí Muito
1: feliz de estar aqui
0: É, tem um, tem três, tem cinco nesse número Muito legal E sou é um episódio leve Com Ares de Liberdade Vamos falar de um tema polêmico também, né? E difícil, assim Porque a gente vai abordar um pouco a questão... Do, se é possível a gente separar a obra do artista do homem ou da pessoa, da mulher é, em sua vida, né? Ou seja, aquelas coisas que a pessoa faz na sua vida pessoal acaba influenciando o gosto que a gente tem por determinado artista, pela obra que ele fez. É possível separar essas duas coisas? Elas se misturam? Então a gente vai debater um pouquinho alguns casos aqui. E a gente vai trocar uma ideia e queremos a participação também das nossas wikicistas, dos nossos wikbrothers, que possam mandar comentários, mandar mensagens, pode ser nas redes sociais, pode ser por e-mail, a gente recebe os e-mails em info.wikimetal.com.br Se você não segue o Wikimetal, por favor, siga a gente, pode ser no Spotify, no Deezer, esse episódio, não sei onde você está ouvindo, pode ser no YouTube, pode ser na Apple Music, na Amazon, ele está proliferado aí em todas as plataformas de streaming de, de podcast. E como a gente estava falando, é o 351, tem 350 para trás para quem quiser ouvir o nosso acervo. A gente faz esse podcast desde 2011 e vamos começar a debater um pouquinho o tema sobre separar a arte do artista. Né? Vou, com vou com começar aqui apontando uma pesquisa que foi feita que diz que mais de 60% por porcento, né, dos headbangers e dos fãs de rock, acham que não é possível fazer essa separação. Ou seja, um pouco mais da metade, né, significativamente, seis de cada dez pessoas, acham que não é possível fazer essa separação. Eu queria ouvir um pouquinho de vocês, o que vocês acham é, dessa pesquisa e, e do tema em
2: geral? Quem quer começar? Bom, eu vou começar. Né? Como você disse, é um tema bem polêmico, que a gente não vai chegar mais resposta, porque não tem uma resposta... E também, a gente não é, porque é uma questão meio moral, ética, filosófica, que a gente também não tem não é capacitado para discutir isso, mas vamos muitos times assim e, mas é isso, né, eu acho que é bem difícil dizer, e, e eu acho que no final, assim, depende de, de, do que cada um é, acredita e, de, sei lá porque, acho que é impossível, assim, realmente separar a arte do artista porque não, é um é um negócio que, que, sei lá, mesmo que você não saiba necessariamente de tudo que o artista faz na, na vida pessoal dele, obviamente a arte que ele fez, ali pô, vem dele, então tem, é muito ligado, assim, se sabendo ou não as coisas que ele acredita, que ele faz, é, e o que ele já viveu. Então eu acho que você nunca, tipo, é ligado ao artista, se querendo ou não, eu acho que o que depende do que cada um... É, acredita é também isso de tipo a ah, qual que a linha de tipo ah não agora sim não dá mais para apoiar essa pessoa porque fez ou disse alguma coisa que você não, não não concorda então então acho que é isso é meio do que cada um acha e você Gabi, o que que você acha
1: eu acho que é interessante a gente falar até que tipo em outra essa mesma pesquisa né apontou que tem uma porcentagem um pouquinho menor de tipo desses 62%, sim, pegando outros subgêneros do rock, 58% é, que são fãs de grunge, por exemplo, acham mais, né, acham difícil separar a arte do artista, mas é um pouquinho menor que os metalheads. E 52% dos fãs de indie rock também acham também acham é, difícil, que já é um número es especificamente menor assim, é um pouquinho mais da metade. Então, eu não sei se talvez vale a pena a gente pensar junto, se tem alguma coisa a ver com o gênero, porque, por exemplo, no metal a gente tem muitas bandas que são... É, <risos> entenda o que eu vou dizer, tá? No, antigas, no sentido de que tipo, elas estão aí há muito tempo. Então, elas são, assim, legionárias, né? Tipo, tem, faz muito tempo que elas estão aí. Então, é mais fácil você encontrar, eu acho, que artistas que com o passar do tempo, vão ter um discurso mais problemático. Porque bandas que surgiram nos anos 80, por exemplo, nos anos 90... É, nos anos 90 nem tanto, mas nos anos 80, que era extremamente misógino, por exemplo, é, os discursos, né hoje em dia, eles não são mais aceitos. Então, eu acho que também tem isso, do tipo... Puta, a, um público também que é um, é um pouco mais velho, por exemplo, acompanha os caras minha vida inteira e agora fica difícil parar de ouvir. Porque em 2000 e, sei lá, 2020 surgiu alguma coisa que... Que foi polêmico, né? E aí, tipo, os fãs de Grunge, o Grunge ele por si só já é um estilo um pouco mais progressista, né? Então, eu acho que depende do público.
2: E daí também já entrando assim Coisa que acho que, que é isso que eu tava falando de, ah, Que depende de cada um Que pra mim, daí pessoalmente Tipo, eu acho que ah, Algumas coisas desse tipo de tipo, ah não sei lá, 40 anos atrás ele foi uma coisa meio esquisita que, Tipo, eu consigo assim Falar, não, beleza, ainda Gosto desse artista, ou pelo menos Da, da arte dele e discordo Com coisa que ele fez Eu acho que o, onde realmente começa tipo fica mais Difícil apoiar O artista, tipo, coisas mais recentes e... Ou até, tipo, daí, obviamente, em casos mais extremos, tipo, coisas que são só crimes, assim, que não tem nem o que discutir. Legal.
0: Não, eu, eu concordo. Então, assim, vocês falaram uma coisa muito interessante, porque talvez a gente não consiga ter uma resposta, né, que nem o Pedro falou muito bem no começo, é um tema polêmico, que a gente talvez não seja nem capacitado pra falar de dilemas éticos e morais, mas a gente talvez consiga, pelo menos, pincelar quais são os parâmetros... Que fazem as, as pessoas tomarem a decisão se é possível separar ou não. Vocês falaram um parâmetro já, que eu nem tinha pensado nesse, que é do tipo, o tempo, né? Há quanto tempo foi falado isso? Em que contexto foi falado isso, né? Vocês falaram dos anos 80, o Guns N Roses tinha um monte de letras assim, machistas, sexistas e tudo mais, que eles deixaram de ter depois e deram várias declarações que se arrependem de algumas letras é, daquele estilo. Então, assim, o tempo é um, um dos parâmetros. Eu vou citar outro parâmetro que eu acho que pode ser influ influenciador. Alguns outros parâmetros. Um é o que, que o cara fez, né? Que nem o Pedro falou agora. O cara cometeu um crime? Ou o cara escreveu uma letra cuja não era tão bacana, e nesse contexto de quando foi escrito. São, são coisa. o peso disso é diferente também, né? O, que, que, o, o que, que o cara fez que eu preciso separar o homem do artista, a, da obra, eu acho que é, o, é um parâmetro também. Outra coisa que eu queria que vocês comentassem que eu acho que quanto que influencia isso é quanto eu gosto desse, desse, dessa obra. Eu acho que isso é uma coisa que é, começa a permear um negócio do dilema moral muito forte, né? Que do tipo assim, meu, tudo bem, o cara fez essa cagada, mas eu gosto tanto dessa banda. Ou por exemplo, é, um, um exemplo assim, o Ted Nugent, por exemplo, o Ted Nugent. Eu eu, eu nunca ouvi, não gosto muito do som dele. Então, as coisas que ele fez, as coisas que ele falou, super meio racistas e conservadoras, Para mim, eu, eu, eu já nem ouvia antes, agora é que eu não vou ouvir mesmo, né? Então, agora, se, fosse, se quem tivesse falado isso tivesse sido o, o Steve Harris, ou o Bruce, ou o James, alguém assim, como será que eu ia reagir? Talvez eu não reagisse desse jeito tão descontraído, despreocupado de foda-se o Ted Nugget, eu nem ouço ele é, para mim é super fácil é, 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 falar assim, não, não quero nem a obra nem o artista, não quero nada desse cara é, então esse é um parâmetro também né? então a gente fala, ó, quando em que contexto foi falado isso, há quanto tempo atrás foi falado isso, outro é, o que, que o cara aprontou qual que é o peso do que o cara aprontou e essa terceira coisa, quanto que eu gosto da obra do cara, né? quanto que eu quero abrir, estou disposto a não ouvir mais isso aí, vocês concordam com isso aí?
2: Tipo, Rage Against the Machine. Ah, eu, eu curto Rage Against the Machine por causa do som e porque, pô, eu me identifico com as letras e com o pensamento dos integrantes da banda e eu gosto das dos integrantes da banda. Daí, se um deles, tipo, parece ser falando uma coisa nada a ver, daí eu acho que é muito mais difícil é, continuar gostando mesmo, mesmo tendo vontade de escutar as músicas. Do que se, tipo, da uma outra banda X que, tipo, ah, eu gosto das músicas, eu nunca fui atrás de quem tem as pessoas e tal se é eles se falar, talvez você nem, nem se importe tanto, né? É, isso aí vai entrar na conta do tipo assim que eu não, não, não gosto
0: muito do artista, né? Para mim as, as músicas são meio, eu ouço tudo bem, gosto do som, mas também não, nunca fui atrás, não sei é o posicionamento é, que eles têm perante temas importantes da vida e tudo mais, né?
1: É, eu acho que também tipo nessas pesquisas percentuais assim que nem essa que a gente mencionou no começo do podcast é muito difícil você entender a mentalidade de quem tá respondendo, justamente porque essa pergunta do será que é possível separar artista da arte, ela é muito ampla, ela tem muitas ramificações, que é isso que a gente tá fazendo agora, né, tipo, tentando destrinchar para saber tipo, em que casos que tudo bem, em que casos que não tá tudo bem, era assim. É, e eu acho que um outro fator é quando a cagada, entre aspas, que a pessoa fez, vaza para música dela também, porque às vezes tipo no caso do Guns N' Roses foi é um é um
0: exemplo.
1: Sei lá, se o Axel fosse misógino nos anos 90, mas ele nunca tivesse colocado isso numa música do Guns, talvez hoje seria mais fácil ouvir essas músicas do Guns que, que são ofensivas, né? Tipo, mas como colocou num, num, numa obra do artista, aí fica, às vezes fica pesado para você ouvir a música. Tipo, é, mas casos e casos. Um caso muito mais leve, tipo, extremamente mais leve, mas ainda exemplo... É a Hayley Williams, por exemplo, do Paramor com o Misery Business, que depois que. Acho que em 2000 e Tanto? 2018, 17, não sei. É, começou a surgir um movimento porque Misery Business era uma música muito, tipo, de misoginia internalizada, assim, sabe? Do tipo. É, mulheres xingando outras mulheres. E aí a Hayley conscientizou isso e falou: tipo, beleza, não vamos mais tocar essa música nos shows. Só que ao mesmo tempo é o maior hit da carreira do Paramore, sabe? E, e voltou, né?
0: Voltou agora. Voltou,
1: porque Machine Gunker teve a audácia de cantar uma música que a própria Hayley Williams não cantava. Ela, enquanto mulher, falou, olha, isso não tá legal. Aí vem um homem e fala, não, deixa eu desenterrar aqui essa música que ela mesma não canta, porque eu posso. Ela não pode, mas eu posso. Aí ela teve que sair dos cantinhos da casa dela pra falar, não, gente, tá bom, vamos ressignificar isso aqui, vamos, né? Mas esse caso da Hayley é um negócio... A parte, assim, porque, né, diferentes pesos, diferentes medidas. Agora, casos, que nem o Pedro falou, que são criminosos, e a gente tem alguns de exemplo para citar, é, dependendo do crime, se vazar pras músicas do artista, eu também acho que aí, né, depende do quanto você se sente bem ouvindo uma coisa que é ofensiva e que você sabe que tem, tipo, um pezinho na vida real.
0: É, então, pegando esse caso, assim, a gente pegou naqueles parâmetros, coisa que é muito antiga. Vamos pegar um caso que é mais novo, mais recente, músicas mais recentes, ou atos mais recentes. É, segundo parâmetro, quão grave é o que o cara fez? Coisas criminosas. Terceiro, quanto que cada um de nós gosta desse artista, um bom exemplo pra gente discutir é o Merlin Manson. O Merlin Manson, ele tem, assim, um histórico agora comprovado, né, de... Violência doméstica, abuso emocional, abuso sexual, tráfico humano e outros crimes, é, declarações sexistas, racistas, nas músicas, nas entrevistas, nos clipes. É uma obra completa de cagadas, né? Então, como fica esse caso? É, é fácil separar é, ou esse não tem como?
1: Esse eu queria muito que a Lara e a Erika tivessem aqui para discutir, porque elas eram fãs de Marilyn Mason é, antes, né? Eu não era. É, mas, meu... Não deveria ser difícil, uma vez que você sabe do histórico e uma vez que você começa a analisar o quanto que isso é... escrachado dentro da obra dele, disfarçado de um personagem, que é o que ele fazia, é, eu acho que tanto a Lari quanto a Erika, que eram muito fãs de Merlin, elas pararam de ouvir, assim, em real. Só que às vezes, não quer falar pela Larissa, pelo amor de Deus, mas <risos> é, às vezes a, a Lari também comenta, do tipo, meu, eu não posso correr o risco de ouvir uma música do Merlin mesmo, porque se eu ouvir, eu vou lembrar do quanto eu gostava dele. E assim, entra nesse dilema ético-moral, né? Do tipo, mano, o cara é um bosta, sabe? E... É, a gente nem comentou
2: isso, mas até pelo fato de você estar tá apoiando financeiramente a ele
1: É, e é uma decisão consciente do... ah, o, o importante é que, por exemplo, a Lari sabe que ela era muito fã dele E que, obviamente, como todo fã, se você ouvir uma música que você conhece, você gosta muito Você vai pensar, tipo, puta, eu gosto muito dessa música é uma decisão consciente do tipo eu sei que esse cara fez sabe tipo o histórico dele é absurdo de violência e de um milhão de crimes assim é... e eu não vou mais ouvir porque primeiro o Marley Meis especificamente ele tinha um, um histórico de usar é, essa violência dele como uma persona, então ele colocava nas músicas, ele colocava nos vídeos, ele assumiu na autobiografia dele que ele tinha cometido esses atos contra outras mulheres, e a Mi, tanto a mídia quanto os fãs, enfim, só jogaram isso pra debaixo do tapete porque não pensaram que fosse real, Tipo falaram, ah, não, é por causa da persona dele, de Marilyn Mason, Brian Warner não é assim, não sei o que, não sei o que lá, então foi assim, o disfarce perfeito, até o momento em que não foi, obrigada Evan Rachel Wood por tudo, e, sei lá, eu acho que não deveria ser uma escolha difícil No caso do, do Merlin Manson, que, assim, o negócio é absurdo
0: Absurdo, e, 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 e você me lembrou uma outra coisa, né? Que, por exemplo, talvez seja mais um parâmetro Que é, assim, na música do Merlin Manson, na arte do Merlin Manson O Merlin Manson é disparado o principal personagem da banda Merlin Manson, né? Ele escreve as Aí, músicas, ele, ele põe foi a cara. Também, né? <risos> é, você Pô. foi esquisito, mas eu digo assim: quem é o principal protagonista das músicas do Merlin Manson? Da banda Merlin Manson? É o Merlin Manson. Ele é, Sim, né? mas, tipo, o mais pegar... da banda é meio babaca, mas o resto Exatamente, eu ia chegar nisso. O, quem é o principal protagonista das músicas do Megadeth? É o Dave Mustaine. Não é o Dave Ellison, né? Isso tem um peso muito grande também, né? Ou seja, quão importante é, quão fica na cara que é o cara que estava tocando ali, né? Naquele momento. Porque a gente tem agora o caso recente do Dave Ellison trocando né, sexo virtual, imagens com uma menina muito mais nova que ele, acho que na época até menor de idade. É, ou seja, o crime, né? E um crime, acho que consideravelmente menos grave do que tudo que o Merlin Manson fez, na minha, na, na, aquela questão de quanto que eu gosto da banda, eu gosto de Megadeth um zilhão de vezes mais do que de Marilyn Manson, então é mais fácil eu desculpar, eu continuar ouvindo as músicas do Megadeth por conta disso, mas acho que tem esse outro parâmetro, que também é muito importante, que é do tipo, quando eu tô ouvindo o Megadeth, tudo bem, eu tô ouvindo o baixo lá, mas é, 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 não é tão simples, às vezes eu tô ouvindo uma música e eu falo assim, será que é, nessa época o Elefson, porque o Elefson tava no começo, depois saiu, depois voltou, será que essa música é da época do Elefson ou não? Você nem pensa muito nisso, né? Claro que a, a voz né, é do, do Mustaine, do Mustaine o tempo todo, a composição é do Mustaine. O Mustaine, se, se fosse com o Mustaine, no mesmo caso, o Ellefson, ia ser mais difícil separar a obra do artista do que, no caso, o Ellefson, Para mim, é um negócio, tipo assim, eu dificilmente eu vou deixar de ouvir Megadeth, porque o que aconteceu? Gostei do que aconteceu? Eu não gostei, acho um absurdo, acho que ele tem que pagar, foi demitido, tá pagando pelo que ele fez, já perdeu muito a moral, beleza, justo, mas eu não vou, eu dificilmente vou deixar de ouvir o Megadeth por conta de, de, do que ele fez, é, certo ou errado, eu, né, talvez eu esteja errado nisso, né? mas eu não sei, vocês que talvez gostem menos de Megadeth, tem uma opinião diferente, né, não sei.
1: Não, acho que faz sentido, Entra até na questão do, do episódio, foi o último episódio que vocês gravaram, eu não estava presente, mas foi do Phil Anselmo, no Pantera? Penúltimo. Que já é outra questão, penúltimo, que já é outra questão, né, tipo, o cara... Tá num lugar de destaque, então acho que muita gente realmente falou não, não, não vou mais ouvir Pantera é, talvez não só porque não gosto de Pantera, mas porque o Phil Anselmo é uma figura polêmica e ele não concordo com, com as questões dele. Se o Sistema Down, por exemplo, que o Surge, o Surge ele é extremamente progressista e ativista, democrata, enfim só que o baterista deles é completamente conservador e anti-vax e tudo de negacionista que pode existir. Se fosse o contrário, se o baterista fosse o, o vocalista, será que a gente, será que o sistema Down seria esse grande símbolo ativista que ele é hoje? É, especialmente é. também
2: com o que eu falei, tipo do Rage Against the Machine é outro exemplo, né, de, tipo, pô, não faz O Morello um... é a cara da banda, né? É, e, e, e com, com os posicionamentos políticos dele, assim, tipo se ele do nada aparecesse falando outra coisa, ia ser estranho assim. Mas se fosse o baterista Falando da é, coisa,
0: daí... não é tão grave. Ou seja, é legal. É, ainda, mas, ainda, a gente... ainda daí, se tipo, você pessoalmente
2: achar que, nossa, mas mesmo assim, o vocalista não devia se permitir esse cara, esse cara pensar Sim. assim na banda. Beleza, mas é o caso é legal, do sério, né? coisa de tipo. É, então, que... não é nessa coisa de tipo, ó, que pra você, você acha que é não, pô, não gosto mais dessa posição desse cara. Mas o bacana, então, é que chegamos num quarto parâmetro, então. Chegamos assim, quando foi feito
0: isso, quão longe tá de hoje, é recente Sim. ou antigo, onde os tempos eram outros. Chegamos no parâmetro de quanto que eu gosto da banda, chegamos no parâmetro de quão, quão grave é o que foi feito, esse crime, é um crime ou uma escorregada, né, é, e, e por fim chegamos a isso, de, de tipo assim, quão importante é o cara dentro da banda, né, é, quando, quando, quanto destaque tem essa pessoa aqui, ele é um cara que tá meio ali, a, contribui, claro, que nem é o baterista do Sistema Vandal, ou ele é o Tom Morello? Ou ele é o Dave Mustaine ou ele é o Dave Ellison? Então já temos quatro parâmetros aqui que influenciam em se é possível separar o artista. Eu tô gostando muito disso, porque claro, a gente não vai dar uma resposta, sim, tem que separar, não, não tem que separar, mas a gente tá dando parâmetros para as pessoas pensarem em cada caso as pessoas vão tomar a decisão se deve separar ou não, né?
1: Eu acrescentaria um quinto parâmetro que é qual que é a postura da banda hoje em dia em relação ao que ela fez no passado. É, eu porque, eu, 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 por eu, eu exemplo... Eu... É, porque o, o Gans veio publicamente falar, tipo, ai, ah, mano, pisando na bola, que o aqui. Mas se a gente pegar, por exemplo, o Motley Crew aí a postura é diferente, sabe? Tipo, é, eu acho que alguns deles até falaram assim, comentaram por cima, falaram tipo, ah, realmente a gente era meio machista, né, nos anos 80, que não sei sei isso aqui lá. Mas a postura deles não muda muito, sabe? Tipo, é... Em, todo, em comportamento, é em questão comportamental mesmo. Tipo, o, Tommy o Tommy Lee continua, né?
0: continua mostrando nudes.
1: Exatamente, exatamente. Então, é tipo assim, não é que eu vou, sei lá, xingar a banda só porque o Tommy Lee é meio fora da caixinha, mas é também é algo a se considerar, né? Dependendo do que seja, assim, tipo, se a banda reconhecer e que foi um. pode ter sido algo mais leve, mas se eles reconhecerem que não é legal hoje em dia, ok. Agora, se continua... Achando que não faz diferença, que tipo, essas pautas sociais, essas questões sociais não fazem diferença, eu particularmente acho mais complicado também.
0: É, eu acho que é, 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 um, é um parâmetro também esse lance de a, a postura da banda em relação ao que aconteceu, a postura do artista. Né? Ele reconhece, né? A gente tem um caso que é o caso do Eric Clapton, né? O Eric Clapton ele falou coisas horríveis na década de 70, né? Coisas realmente é, bem racistas, né? Ele, ele tinha falado. É, que os britânicos tinham que eleger o Powell na época para que, que o país não se transformasse numa colônia negra. Então. E, e ainda tinha. É, é, e ele, é, ele não,
2: não mudou tanto, assim, né? Ele, tipo, ele é,
0: não, mas, é, mas ele, é, é que, assim, ele é antagônico, assim, porque de um lado, em 2018, recentemente, ele falou que ele sente vergonha do que ele, desses comentários racistas e fascistas que ele tinha feito no passado. Mas, aí um, no ano seguinte, em 2020, quando veio a pandemia ele se mostrou que é negacionista, anti-vacina, é, 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 doou dinheiro para uma banda lá que era anti-lockdown. É, e, e, então, assim, é um cara que, por um lado, se arrependeu das coisas que ele falou, por outro lado, teve essa postura não legal também, como ele continuou pisando na bola. E é um artista que eu, particularmente, não... Não, não sigo tanto a obra dele, claro que, puta, as coisas famosas que ele fez, as músicas famosas são excelentes, e participação dele lá com os Beatles, depois com o meu com o George Harrison. Meu, tem tanta coisa que ele fez que é legal, mas não é meu artista top nem nada, então pra mim é mais fácil também, eu, dar, na, naquele parâmetro que a gente falou, quanto que eu gosto do artista, é mais fácil eu falar assim: ah, não vou, não vou ouvir tanto Eric Clapton aí, não vai fazer tanta falta na minha vida. Então. É, 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 um, é mais um caso que mostra assim, Que aquele quinto parâmetro que vocês falaram O arrependimento Ele é realmente uma coisa que, que Pesa, porque se ele tivesse realmente se arrependido E tido uma postura bacana Agora na, na,
2: na pandemia Talvez realmente Acho é, que ele... também mais do que se arrepender e falar que se arrependeu É realmente dá Pra ver que tomou alguma ação Ou realmente Se arrependeu Exato. e se tentou mudar Não só tipo, ah, me arrependi porque é, isso qualquer um pode falar, né Não é. sei, eu, óbvio que eu não conheço ele Pra saber se ele realmente se aprendeu Mas pelas ações dele Indica muita coisa assim. <música>
0: Muito bem, e, e uma coisa que a, a Dude fez é, nessas semanas que antecediam aqui a, o, o nosso podcast, a gente sabia que a gente ia abordar esse tema sobre a separação da arte e do artista. A gente colocou uma pesquisa no Wikimetal para os nossos Wikibrothers e Wikisisters responderem se é possível separar a arte do artista. E eu vou contar para vocês o resultado. Foi assim: metade falou que depende. O que tá em linha com o que a gente tá falando, né? Que depende. De, a gente até citou cinco parâmetros fazem a gente ir para um lado ou para outro, né? Então, metade falou que depende. A outra metade se dividiu em dois grupos, que é falar que, que, que um grupo falou com 30, 32%, né? 100%, né? 32% falou assim, que é possível e necessário separar e o outro falou que não faz sentido, outro grupo falou que não, não dá para separar que não, não faz sentido separar. Então, você vê que é, ficou bem em cima do muro, né? É que a maioria falou que depende, os outros, uns falaram que não, outros falaram que sim. Então, é... É uma comprovação que todo mundo... Que não tem uma resposta muito objetiva, né? É o que a gente tá falando aqui. De fato, vai depender de um monte de fatores aí. E a gente citou cinco fatores. E aí eu trouxe aqui algumas frases que, que alguns Wikibrothers nos mandaram. O Ebris escreveu assim, todo posicionamento reflete o que fazemos no dia a dia, mas a partir do momento em que a arte é concebida, ela não pertence mais a quem a fez. É coletiva e aberta a interpretações. Então tá Falando assim, eu sou artista, eu coloquei isso no mundo Ele já não já não tenho mais um, Ele já não me pertence, ele pertence ao mundo Então se eu fizer uma cagada A minha arte tá intacta é, Essa é a argumentação
2: o que vocês acham? Eu acho que, eu acho que faz sentido na minha, tipo, Até um ponto assim, porque realmente é, é Aquela coisa né Se eu acho que tipo, ah não, eu só gosto Da música em si, eu, eu realmente Discordo com o um cara, mas menos assim, sem gostar da música Tipo, beleza, tá entendendo É que daí, entrando pontos também que, que é, tipo, isso envolve também apoiar o artista financeiramente, né? Daí é, é mais, assim, ambíguo, mas... Mas é um ponto interessante, mas é um, né? Mas eu concordo, é até. É um ponto interessante que ele falou.
1: Mas eu acho também que, entrando no que o Pedro comentou aqui, quem faz a arte é o artista. Então, assim, é... Esse negócio de falar que depois que o artista põe a arte no mundo a arte é das outras pessoas, é um, é um fato, muitos artistas falam muito isso e falam, tipo, ah, agora é de vocês, vocês fazem o que vocês quiserem, não sei o que, não sei o que lá. Mas a, a fonte disso foi o artista. E aí eu acho que vai voltar na outra questão, do tipo, o quanto que essa arte tá refletindo a problemática que a gente tá discutindo. Do tipo, se é uma música do Marilyn Mason, que ele tá falando... De violência e de abuso e de algo assim. É... Como que você vai de stream, isso. Tipo, de separar isso dele, sendo que você sabe o histórico desse cara, sabe? Tipo, é... Agora, se. Se não sei. É uma, por exemplo, é uma era música aqui...
0: do Megadeth que o Dave Ellison tá tocando baixo e a música fala sobre guerras fria é entre que... Estados... É... Estados Unidos e Rússia.
1: Exatamente. Aí, tipo. É, é diferente. Com... Não
0: com a, a, a troca de sexo com um abuso.
1: Né? É, um abuso exatamente é, eu não vou cravar aqui que tipo pode ou não pode são questões e questões e eu acho que no final do dia de tudo depende da do, da sua bússola moral e ética assim porque às vezes é... Eu, mas essa sou eu. Às vezes eu não me sinto bem ouvindo qualquer tipo de música vindo de uma pessoa com a qual eu não concordo com as atitudes dela e os pensamentos dela, independente se a música tá, tá falando disso ou não. É, às vezes, não é? Às vezes eu adoro a música e aí eu penso, tipo, puta. Mas toda vez que eu vou ouvir, eu lembro. Tipo, ai, Fulano, fulano pisou na bola, né? Fulano, fulano né? É, não eu dá. também tenho. Acho que é artista que eu não,
2: tipo, não cancelei na minha cabeça, assim, que eu ainda. Eu... Pô, eu falo que eu sou fã até sem problema, mas realmente daí eu escuto assim e falo, tipo, ah, não, não, não gosto tanto quanto eu gostava antes. Porque... Influencia, né? Influencia. Né?
1: Influencia. É.
0: Legal. Ó, o Fábio Chadi de um, ele fala o contrário, né, do que a gente, da outra frase, né, que a gente já visto agora. Ele fala assim, a arte é representação, toda arte é política, todo corpo é político, é impossível separar, né? Tá fazendo exatamente o oposto
2: do, da, da do, a frase anterior.
1: É, mas é, hum, eu, acho eu que tenho é, um pensamento tipo, mais alinhado é oposto, eu, tô, eu
2: concordei com os dois né então eu não sei se faz mas para mim é que é oposto mas, mas nem tanto assim porque tipo beleza é, é uma representação do, do, do artista e tal isso que eu falei no começo né eu acho que sim e que não não dá para separar de fato porque porque isso é uma representação dele e se você for atrás você vai entender de onde que ele chegou nisso e mas eu acho que que além disso também tem uma parte da música que cria uma vida própria e tal. Então eu acho que é meio contraditório, mas, mas acontece as duas os, coisas. Os aqui. dois têm um pouco de razão, né? Ó,
0: a, a Bia Quinello ela, ela falou exatamente o que a gente comentou aqui, ó, que ela falou assim que eu preciso acreditar que é possível de fato separar, porque se eu não posso mais ouvir Guns N' Roses, como que eu vou viver sem ouvir eles? Ou seja, você é difícil, vê o quanto né? naquele nosso parâmetro de quanto que ela eu gosta né, de Gans, ela é, deve, uhum. deve amar. Então, para ela, uhum. não consegue imaginar, não ouve Gans, mas ela sabe que eles pisaram na bola em algumas letras uhum. e tudo mais, então ela precisa separar para poder viver. É,
1: e né? pessoas diferentes vão reagir de formas diferentes porque também depende muito das suas visões de vida, né? Tipo, se você se tá alinhado com aquilo ou não. Tipo, se uma pessoa que... Se uma pessoa que também é negacionista, antivax, etc., vai ouvir Eric Clapton, uma pessoa que é racista, enfim, ele não se importa, tá? Aquilo tá alinhado com, com os ideais dele, entende? Agora, uma pessoa... Se os seus ideais vão completamente contra aquilo que... que a problemática que tá rolando ali... É, às vezes, pode ser que você não pare de ouvir na questão do Guns, assim. Tipo, mas é, eu acho que interfere um pouco no seu sentimento pessoal em relação à banda, sabe? Do tipo, que é isso que ela, que ela falou, mais ou menos? Eu sei, eu sei, né, é o que aconteceu, me incomoda. Só que, puta, é minha banda favorita, sabe? Então,
0: que é o vai que que vir é, o
1: termômetro de gravidade aqui, do quanto que... é tipo... Pisei é. na bola, cometi um crime...
2: É, então, mas então esse, é, que... esse é
0: o próximo comentário. Você vê que é interessante, os nossos Wikibrothers e Wikisisters mandaram comentários que estão super alinhados com os nossos cinco itens que a gente colocou aqui. É, a, é, o Ney Silva, 1979, ele escreveu assim: não se tratando de crimes, é possível separar assim. Então, já traçou uma linha falando, é crime, não, ser, não dá pra separar.
2: É eu... Não é... É? é, eu acho que isso, tipo, daí, de novo, né? Pro, pro meu, pra onde eu separo o deixa essa linha de lá não a partir de agora eu acho que é, é para mim é quase sempre as coisas do crime né tipo de, de, realmente as pessoas não não pode fazer isso de nenhum. É, mas uma coisa assim até no do tipo comentário que eu do que a é do Guns N' Roses né de, tipo ah nossa se eu não, se eu não separar eu não, não consigo estar mais que eu acho que que é de novo aquela coisa da cultura do cancelamento que as pessoas falam que nossa hoje em dia não dá para falar nada que eu, eu descobri. Mas que eu acho que é isso que falta um pouco de nuance às vezes. Porque, tipo, que, assim, não com o caso do Guns N' Roses, porque eu também não sou tão fã, mas com outras bandas que, que também eu, eu, os membros têm atitudes que eu vejo, tipo, são erradas. Mas daí, de novo, né, não é um crime. Mas que pra mim, beleza, não é que eu vou... Tipo, pra mim, pelo menos, não é, ah, ou eu vou separar e daí não tem nada a ver, ou, ou tipo, né, sei lá, ou, ou o contrário. Mas eu acho que tem um meio termo ali de, tipo, você perceber, não, beleza, essa, não vou separar o artista e realmente tem uma coisa meio errada nessa música, mas mas também, porque ninguém é perfeito e, tipo, pô, realmente essa pessoa fez coisa errada, mas também fez coisas boas, porque isso é meio normal, né? E eu acho que tem essa nuance. E, de novo, né? Daí se outra pessoa falar, não, mas eu acho que não, eu não gosto mais por causa disso, tudo bem também. E é isso, né? Só acho que tem nuances de, beleza, você não precisa separar e falar, não tem nada a ver, mas você pode também, tipo, ah, tem a ver, mas eu vou continuar escutando porque pra mim não é sobre isso essas músicas, tipo, é daí tem casos, mas tipo, não, realmente, é literalmente sobre isso, é, tem as letras meio e tal, mas, tipo, não é por isso que eu gosto dessa banda, sabe? Legal,
0: vamos dar as nossas dicas da semana, do mês, né, na verdade?
2: Vamos. Bora.
1: Isso aí que vocês estão ouvindo é a nova música do Ascendia, se chama Banty, é uma das nossas dicas desse mês. O Ascendia lançou essa música nova, que ela tem uma abordagem bem legal, na real, é, que fala muito, tipo, eles misturam um pouco da, da questão do amor junto com a música, então tem uma narrativa interessante, tipo, de um casal que vai para os shows juntos, enfim, é, é bem legalzinho, assim, bem dinâmico e pra quem não conhece o Ascend é uma banda canadense e eles têm uma sonoridade misturada como assim, eles misturam muito do rock contemporâneo e aí tem um pouco de country, um pouco de pop eles já foram comparados a Linkin Park e a Nothing More, então a galera que gosta dessas bandas, talvez goste bastante deles, dessa música nova deles que é Benty que nós temos foi é o álbum do Get The Shot, Merciless Destruction, que saiu lá no comecinho do mês, dia 7 de outubro, é um álbum também muito legal do Get The Shot, é um álbum bastante rico, ele tem elementos de death metal, de beatdown, ele aborda uma questão bem existencial, assim, falando sobre os piores traços da humanidade, uma questão, um negócio bem, bem pessimista, mas também a gente passou por uma fase muito pessimista, então estamos aqui Usando isso como narrativa, muitas bandas usaram isso como narrativa. E esse é considerado também o álbum mais pesado da carreira do Get the Shot e tá muito legal, então. Awesome.
0: Ouça. Legal, a minha dica é um show que vai acontecer em março do ano que vem, os ingressos estão à venda, começaram a vender agora na semana passada, e é um showzaço, na minha opinião, é, são duas bandas que eu curto, uma delas eu adoro, a outra eu acho legal, e a que eu adoro é, a, é o The Flapper que vem para São Paulo, Curitiba e Porto Alegre, juntamente com o Motley Crew, na turnê é, The World Tour, e... É, eles passam aqui no Brasil em março de 2023 E assim, eu vi Death Leppard duas vezes na minha vida E eu adorei os dois shows É um show muito bem produzido É muito legal ver o Death Leppard tocar E o Motley eu nunca vi Então não perderei o show de São Paulo Porque nunca vi o Motley Crew Não sei se terei outra chance E não é uma banda que tá lá na minha cabeceira Que eu amo Mas acho que vale a pena muito ver esse show Death Leppard e Motley Crew Será no dia 7 de março no Allianz Parque em São Paulo dois dias depois, 9 de março em Curitiba no Couto Pereira, no estádio Couto Pereira e dois dias depois no dia 11 de março na Arena do Grêmio, lá em Porto Alegre Death Leppard e Motley Crue encerrando a participação deles no Brasil três shows muito legais vale a pena, Motley e Death Leppard.
2: nossas últimas dicas é, são lançamentos nossos, né? Dos nossos selos. E, bom, o primeiro foi o do The Puro, que foi um EP, né? Que, que saiu é, no finalzinho de... metade de outubro. Que é o primeiro EP do Projeto, para quem não sabe, o The Puro é o progresso novo do Noel Hogan, que ele é o guitarrista do The Cranberries, que é irlandesa lá, né? Que, que acabou, infelizmente quando a Dolores O'Reilly morreu em 2018, né. Daí é o projeto novo dele e é com uma cantora brasileira ainda É uma história muito louca, assim, que eles se conheceram na internet Os vídeos que ela tinha, de inclusive de cover de Cornberries Que ela tinha vídeo no canal do YouTube dela E o guitarrista conhece, conheceu por lá, viu os vídeos Eles entraram em contato e começaram a se compor E daí começou a sair música e esse EP que Chama Love Turn É o primeiro EP mesmo, né, eles já tinham lançado alguns símbolos e tá bem legal assim é uma pegada meio diferente assim lembra um pouco obviamente porque é o cara do Crambers lembra um pouco Crambers mas é um, talvez uma coisa mais moderna mais alternativa tá bem legal né? então recomendo a todos Sim, Outra dica é o que a gente já falou aqui, acho, umas vezes, do Kimeto, que é um lançamento nosso, que é do João Gordo, o Brutal Brega, que é um projeto muito engraçado, que, que é ele fazendo versões punk rock, porradaria, de músicas brega clássicas, assim, em músicas brasileiras. E, e, bom, e além do, do álbum, né, que já saiu em outubro, e que também tá disponível em CD, tá em digital, tá em, tá, em, tá em nossa loja, vai ter o, o primeiro show também, show de lançamento que vai rolar no Blue Note dia 18 de novembro, então já tem ingresso lá, aqui, então quem quiser ir vai ser legal. Eu acho, que, eu acho bem legal porque é uma coisa bem diferente né pro, pro Van Gogh é, tá fazendo esse tipo de, de música. Obviamente que ainda é punk, mas, mas com, com canções diferentes e tipo, um show do Blue Note, assim, quanto que o Ratos ia tocar lá? Né? Nunca.
0: É, isso aí, e, e tem que correr lá para comprar os ingressos porque vai ser, como é o primeiro show, vai ser um show para muitos convidados, mas a gente separou alguns ingressos aí que estão à venda, à venda é, dá para ver no nosso site lá na é no Eventim né que está vendendo os ingressos e então quem, quem tiver interesse de ver esse show que vai ser muito engraçado muito legal Val Santos na guitarra né João Gordo vai ser é muito muito bacana tá lá dia 18 de novembro no Blue Note em São Paulo é isso né isso Bem, é isso pro nosso episódio 351, se é possível separar a obra do artista, né? A gente navegou, discutiu um pouco, ouviu os nossos Wikibrothers, Brothers, Wicked a uma conclusão que depende, né? Depende de cinco coisas, basicamente, né? Há quanto tempo aconteceu, qual contexto que isso aconteceu, depende quanto que eu gosto daquela banda, depende quão grave foi o crime que o cara fez, depende se a postura da banda, é, depois ela reconhece que aquilo lá é um problema ou não... E temos um quinto elemento, que eu já não vou lembrar mais qual que era.
1: Eu acho que era se a arte reflete diretamente ah. na, na pro, no problema, assim. No, é no isso, problema se, que se, se a música é...
0: fala do problema ou não, se é uma música que não tem nada a ver com isso, né? Quanto que o problema está inserido dentro da arte, né? Isso também é, é alguma coisa que é um parâmetro pra aí, cada um tomar as suas decisões, em alguns casos para alguns vai ter que deixar de ouvir, porque não vai conseguir mais conviver com isso, para outros não vai fazer a menor diferença, e tudo bem, acho que não é, faz parte cada um tomar suas decisões aí, né? É isso pro nosso episódio, então, nos vemos daqui a um mês com mais um tema do Wiki Metal Podcast. Quem ainda não assinou, assina aí, siga a gente, e vamos nessa. Tchau, pessoal. E dois dias depois, no dia 11 de março, no estádio... Major Antônio... Opa! <risos> Errado. Que não vai ser daqui a um mês, vai ser daqui a 15 dias. Excepcionalmente. Porque estamos... Ah, não. <risos>
2: Isso é nem outro, né? É
1: de dezembro, não é? É de novembro pra é. dezembro.
2: Põe e as últimas duas... Dis... As últimas duas... <risos> Calma. Me recompo. Bom, e as últimas duas... Di... Nossa, cara, não... Duas discas. Eu, não...
1: <risos> Eu acrescentarei um quinto. Que é... Esqueci. <risos> isso vai é para os bloopers. Mas, é... Calma. Calma, gente. As pessoas aqui em casa falam alto. E aí vaza o som, às vezes. Legalzinho, assim, bem dinâmico. Vocês estão ouvindo isso? <risos>
2: Estamos sim. Que difícil. Mas é o gato?
1: É a janela. Não. É a janela do quarto. <risos> se fosse
2: o gato, é o gato morrendo.
1: <risos> o gato morrendo, coitado. <risos> que foi? <risos> ah! <risos> ah! Mas tem que ficar quieto! Wiki Metal! Wiki Metal! Get mad at